0: Hei og hjertelig velkommen til Dagsordenen den 28. februar. I dag er det klimahysteri og klimagalskap som er temaene, og derfor er det selvfølgelig vår egen klimaekspert Kent Andersen som er min gjest i dag. Så velkommen Kent! Kent!
1: Tusen takk for det. Hei igjen alle sammen. I dag blir det mer om klima, om energi og om sprø politikere og alt det andre vi må snakke om. Artig å være tilbake igjen. Takk for det. Etter den korte opptreden i NRK av alle ting. Jeg så ikke den komme.
0: Ja, det, du fikk deg vel noen sekunder der på debatten. Det var vel forrige torsdag. Det var morsomt det. Ja, det var, jeg så jo at han er MDG-kommende. Han fra MDG hadde reagert og henviste til din artikel fra, jeg vet ikke når du skrev, nå har jeg 2010 eller 2011, den drømmen om Disneyland. Jeg vet ikke akkurat hvilke år det var, men ja. <laughs> så han synes det var håreisende. Men, men nok om han. Nok om han. Vi skal starte med å snakke om gasskraft. Og Norge har faktisk en god del gasskraftverk på de de av disse gasskraftverkene har jo da i mange år fungert helt strålende ute på plattformene. Men siden vi har politikere som har kommet på den geniale ideen om at Norge har en egen atmosfære som liksom er utestengt fra resten av verden, så kom dette, denne galskapen med elektrifisering av sokkelen. Og dette koster jo selvfølgelig skjorta, og hva skjer med gassen? Jo, den sender vi til Tyskland, og så blir den brent der. Du har jo skrevet en lang sak om angrepet på norsk gasskraft, Ken, så du får ta oss gjennom det.
1: Ja, ja øh, fordi, altså, grunnen, til dette, grunnen til at dette oppstod, at jeg begynner å ville skrive om gasskraft, det er jo at Norge er en gasskraftnasjon akkurat som resten av EU. Altså det finns 881 gasskraftverk i EU mot 987 i USA. Altså gasskraftverk, er, gasskraftverk er kjempestort, og det er veldig mange av dem. Også Norge. Vi leverer jo mye av gassen til Europa, men vi har også veldig mange gaskraftverk De fleste står ut på plattformene. Av de plattformene som produserer naturgass, de andre de bruker da, altså diesel generatorer. Eh ja, så har vi självklart melke ja, som är det störste gaskraftverket i Norge och det ska alltså elektrifieras alltihop. Och detta är ju självklart helt meningslöst fördi uh, vi tar om <laughs> du lägger ner gaskraften i Norge så och och tar gasen veck från de gaskraftverken så så den gasen bli för till Tyskland och bränt där i gaskraftverk. Men detta är ju alltså gaskapet stoppar ju där fördi alltså även om man elektrifierar plattformarna som är elektrifierat, Alle plattformar i Norge går på elektrisk ström, de är elektrifierat. Eh, själva man elektrifierar den med land med ström från land eller fra vindmöller, så må du fortsätt ha gaskraftverken där som backup. För i det kan vara att vinter, kan vara att det slutar att blåsa det sker omtrent 70 av tiden och så kan det vara att ström fra land eh blir brutt och det går inte på en plattform du är nöjd til å ha, ha jevn uh, kraftforsyning på en plattform. Det er helt avgjørende, akkurat som for et datacenter. Uh, data, uh, uh, dette er totalt meningsløst. Og en av grunnene til at jeg ble litt opptatt av norsk gasskraft er å vise at Norge er en gasskraftverknasjon det er jo at det har oppstått en aldeles absurd pressgruppe i Norge for å få atomkraft til Norge. Når Norge i skal bli å få atomkraft. Og dette er basert på tanken om at atomavfall er farligere forurensing enn plantenæring. Okay? Vi tar det en gang til. Atomavfall det er mer miljøvennlig enn co 2 plantenæring. Dit har vi kommet ned i trakten okay? så alle forstår hvor Sinnsyk klimapolitikken egentlig er. For EU har sagt at nei, atomkraft er grønt likevel. Og så vil jo folk ha atomkraft i Norge. Uh, det ligger nå øker jo en pressgruppe for det fordi de sier at vi må trenge mye mer strøm, noe som ikke er sant. På vi må da satse på atomkraftverkvirke, for Norge har ikke uran. <laughs> og vi har ikke behov for atomavfall. Så sånn øh, det vi har, det er jo en spørsmål gass, uh, og vi har gasskraftverk, så hvorfor kan vi ikke bare smille opp gasskraftverk? Det gjør EU, og det gjør alle andre land i verden. Og hvorfor skulle ikke vi gjøre det samme? Det er kortreist, det er enkelt, det er billig, det er fort gjort å bygge, det kan skaleres opp i hvilken størrelse du trenger det, vi de kan regulere kraften, det er... Altså, tal for at vi ska bygga gaskraft men det ska vi alltså inte och istället för har vi fått en debatt om atomkraftverke i Norge och det är helt det är så corny att det, det men det visar egentligen vilken eh, vilken vilket eh, den kollektiva psykologin i Norge och gör att allt kortslutter och och för försvinner ut där
0: ja, dette er jo et sånn ervindelig mas om at uh, Norge snart går tom for strøm og for strømmangel, og det er vel bare å om noen få år til, så er det helt krise, og derfor må vi bygge hav havvindturbiner, og det er ikke måte på, uten at det selvfølgelig vil hjelpe noe som helst. Men ikke sant? Uh, Norge har jo skapt denne strømmangelen selv. Hvis vi hadde latt gasskarakterverkene på oljeplattformene bare surre å gå som før, og spart en hel hev miljarder milliarder kroner på det, og ikke sendt mengder av strøm til Tyskland og England, så hadde vi jo klart oss helt fint med den strømmen vi har, og så kunne vi oppjustert vannkraften for eksempel litt. Der er det store muligheter, så vidt jeg forstår. Hva tenker du, Kent?
1: Nei, der er det store muligheter, men det er klart at når vi sløser bort strømmen på, på EU uh, og på klimatiltak og, og gir bort strøm til Google uten å kreve at de bygger et kraftverk tilbake, det er jo helt absurd. Altså, det er klart at den norske, norske strømfabruket øker fordi vi øker befolkningen vår raskt også, og det er klart at det, det gjør jo med å grønt industriløft handler jo først og fremst om å bygge strømslukere uh, som gir hundre arbeidsplasser, altså mindre enn et i kjøpesenter. Så so Sånn at politikken er litt ute å kjøre her, men først og fremst så handler, jo, så handler jo dette om at vindkraftindustrien driver og bruker alle sine krefter og alle sine penger på på dyrke denne myten om at Norge trenger dobbelt så mye kraft i løpet av 2030 for å selge så mange vindmøller som mulig. For det sier vindkraftselgerne, er lurt. Jo, og, og, og du vet med vindmøller så er det en gang sånn at når kraftmangelen oppstår og man bygger vindmøller og så blir det enda større kraftmangel fordi disse leverer strøm bare 30% av tiden så er det alltid løsningen å kjøpe enda flere vindmøller og bygge enda mer og det blir aldri nok vindmøller og aldrig mange nok så trenger jeg alltid flere og det er jo det som er så fantastisk at politikerne ikke forstår at de står og omfår selgreier så dette er reklame Helt, altså Norge trenger ikke dobbelt så mye strøm og vi ser jo at nå har jo Stoltenberg sagt at nei, Norge skal satse stort på havvinn og nesten dobblet norske kraft eh, kraft kraft eh, installasjonen eh, altså kapasiteten på, på, på ved å bygge havvinn men han har jo sendt brev EU at, at dette er jo ikke strøm som vi skal få dette er jo strøm som EU skal få så altså, norske skattebetalere de betaler altså for å få genom gjennom nettleien. De betaler altså for at EU ska få strøm fra norske vindmøller. Og det får de jo ikke, fordi i stedet blir det overført vannkraft. Så nå, dette er en katastrofe for hele det norske strømsystemet, og, og, og vi har bare sett begynnelsen på hvor alvorlig detta. er.
0: Det er jo også ett faktum at uh, disse havvinnturbinene ute i Nordsjøen, altså når det blåser på de, så blåser det på alle de tusenvis av vindmøller som Tyskland og, sånt også, og England og Storbritannia jeg, har også satt, satt ut. Og da går jo prisen til bunns, så detta er jo sånn klassisk at uh, Okej, okay, vi produserer strøm, da blir strømmen så billig at vi ikke tjener det noen ting, og resten av tiden så må de finne andre løsninger, og det, der er det mangelvare, så da blir Prisen blir bare dyr hele tiden. Så det er jo det som er greiene, og det store problemet med vindkraft generelt, Okej, okay, så ska vi gå videre. för en annan ting är ju den elektrifieringen av hela allt muligt rart. Färjer ska elektrifieras och så videre. och så vidare. Det är liksom så tullete at man blir helt satt ut. Och en av de tingen i Norge har satsat väldigt hårt på er ju elbilar. Norge hade en för att säga si det lite kiniskt så hade de en stor fördel och därför har vi blivit världens i salg av elbiler. och grunden det är att vi hade de högaste skatterna omtrent i världen på bilar avgifter och skatter och allt blev sån och vi har bara kutte bort dessa skatterna och avgifterna så blev elbiler faktiskt ganske rimlig i Norge jämfört med vanliga bilar men i andre land, Tyskland, Storbritannia og så videre, så er såkalt batteribiler de er rådyre. Det koster mye mer å forsikre dem, og ingen vil ha dem. Det er bare politikerne som vil ha batteribiler i for exempel Tyskland og England. Og nå var det et kinesisk bilselskap du skrev om, som også er hardt rammet. Det er et elbilselskap som heter noe sånt som... Det är eller något sånt kent Så du skrev ju en sak om detta här och
1: ja det är något ja det är sånt nog. Ja det är ju det dyker ju upp nya Kina hela tiden eh de kommer jo i i, i hele tiden för igen detta är ju på politiske dagdrömmar och inte inte baserat på, på vad marknaden efterspörr. Uh, og, og du, kan ikke, altså du kan gjerne bygge du kan finne opp ting og bygge ting men hvis markedet ikke vil ha det så får du ikke solgt det, <laughs> det jo, og de produserer og produserer dette er jo et politisk ønske om å bygge disse batteribilene men, men selvfølgelig dette strekker sig ganske langt ned i traktet fordi nå har altså disse politikerne de har jo gått på angrep på, på europisk bilindustri og dette har jo skrevet om med mange mange år nå og och advart mot det för man önskar alltså att eh man ska dessa dessa utsläppskravna från bilfabrikkene og bilene de lager de må jo senkes hele tiden til såkalt flåtekrav. Og til slutt så ble altså kravene til, til utslipp så lave at det var ikke lenger mulig for europeiske bilfabrikker å, å produsere biler som da, så hele flåten av biler de lagde. Og det, det tvang jo da altså europeiske bilfabrikker til å begynne å lage batteribiler og da må de lage nye fabrikklinjer og nye produksjonslinjer og nye råvarer og nye... Altså det koster hundrevis av milliarder och å, å, å holde på med dette. Og alt sammen var jo initiert selvfølgelig av politikerne som krever og som ville gi da bilfabrikkene ekstreme bøter hvis de ikke oppfyllte disse, disse utslippskravene. Og mange tror att Porsche hade väldigt väldigt lyst til å bygge sin Porsche Cayenne, altså sin Porsche Taycan den elektriske porschen. Nej. Nei. <løp> Nei. Det ble Porsche pålagt av politikerne å gjøre, akkurat som det var en trabant, altså nå skal dere bygge batteribil. Ja, det er klart at Porsche hadde ikke noe lyst til det, fordi en markedet etterspør jo ikke det. Men i Norge så har vi altså vært sånn at vi har hatt veldig mye strøm, vi er det mest elektrifiserte landet i Europa, vi har ett overskudd av elektrisk kraft. Og vi hadde disse høye avgiftene som gjorde at batteribiler, som er 40-50-60 prosent dyrere å produsere enn, en drivstoffbiler, de ble pusset nok da billigere når du slapp moms og avgifter på, på batteribiler. Så vi Vi fikk altså et, altså et venstreside som har vært mot bilisme hele tiden. Vi fikk altså de med på, altså de initierte at Norge skulle nå blir ett land hvor man kan kjøpe luksusbil på 2,5 tonn med 400 hestekrefter eller 500 hestekrefter og AC og skinnseter og hele utstyrspakken uten moms og uten avgifter. Og det skaper jo kjøpefest på på ekstremt dyre og luksusbiler med batteridrift. Och jag bruker ju altså, en sånn batteribil de de för det alltså hydrogenbilar är ju också elektriska så jag brukar inte elbil generellt jag snackar om batteribilen här. Och och detta skapar en sån absurd köpefest för norrmän, det är väldigt auktoritetstro. Och så älskar de oss nytt staten så fullt det är klart att når du kan köpa en bil till en miljon kronor som egentligen borde kosta to miljoner även norska av efter så gör folk det. Og så har jo selvfølgelig alle reklamen fra bilfabrikkene sier at dette er fantastiske biler som har ditt og datt og sånt nå, men når NAF må begynne å gjennomføre tester, så er det et sykdomstegn. Det er ikke, et, det er ikke noe godt tegn det. Rekkeviddet har aldrig vært ett problem på biler før. Uh, og dette er jo et dårligere produkt som sånn. Det er jo ikke noe en elbil gjør bedre enn en drivstoffbil, for utenom å kunne akselerere fra 0 til 100 på 3 sekunder, og det er jo ikke akkurat så veldig viktig i hverdagen. Sånn at... Dette har gjort at Norge er inne i et samferdselseksperiment uten sidestykke noensinne i historien, og Norge er altså et laboratorium for hele verdens bilfabriker nå, også fra Kina. Så derfor pøser det batteribiler inn i Norge, og reklame handler om batteribiler, alt handler om batteribiler, for de bilfabrikkene som må bli kvitt disse bilene, de ønsker selvfølgelig å få et marked og det norske markedet det blir jo brukt i reklame over hele verden, så sånn at her ser vi at her lykkes det, her går det bra, her blir det bra. Og best av alt for bilfabrikkene i Europa og ut i verden, det er jo at det er laboratorerottene selv, altså folk som kjøper bilene, som betaler for dette eksperimentet. Det, det, det er ingen som... Det, det finnes ikke. Altså det, det, det har aldri skjedd noe lignende, og det er som vet om dette vi virke, eller hvordan dette vi ende, eller hvor lenge disse batteribilene varer. Altså, det er ikke miljøvennlig, de var jo mye kortere. De har jo en på 10-12 år mot, mot kanskje 18-19 år for drivstoffbiler. Sånn at alt man gjør her er jo å dra, lage gigantisk kjøpefest på luksusbiler, som kanske må byttes ut etter bare ti år i stedet for å vare i 18-19 år. Og, og, og det, og det å kalle dette liksom et miljøtiltak, det er, det er helt komisk, det er, det er helt fantastisk. Men det er en gavepakke til Kina som, som også fosser inn nye bilmerker i Norge, og nordmenn de er altså så autoritetstro og svake for massepåvirkning og reklame, og kan egentlig overstalle seg, at de, de, de løper til butikken og kjøper en bil fra et bilmerke de aldri har hørt om til en million kroner tenker at nå har jeg vært smart det, det strider mot all markedsfører altså jeg er jo markedsfører, jeg jobbet i reklambransjen 20 år og dette strider mot all markedsteori altså dette dette skal normalt, sånn skal det ikke normalt mennesker oppføre sig men i Norge så gjør de altså det og tenker at nå er jeg smartere enn laboen. og nå kjører jeg rundt i batteribil og ser på meg liksom men uh, før eller siden så kommer det nok en rekyl og den har vel kanskje begynt allt.
0: ja ja, fordi det var jo andre fordeler også, og det er jo veldig mange av de i Stavanger, det var jo elbilhovedstaden i Norge, det var jo så mye Tesla her at du nesten ikke så andre biler. O en av grunnene var jo selvfølgelig at de var billige og, og så videre, men det var jo også de andre sparetingene med at du kunne kjøre i bussfelt og du slapp den gangen var du slappte du å betale for parkering og du fikk til og med lade gratis på parkeringsplassen inne i byen og det var gratis i tunneler og det er noe som koster mye her i Stavanger. Men det har allerede begynt å stramme inn her, det at staten oppdager jo det at vi har lurt så mange til å kjøpe batteribiler, at nå får vi ikke inn noen skatter av bilistene lenger. Og slik kan de ikke ha det selvfølgelig, for de har jo så otrolig vangel på penger, de har jo bare 15 000 milliarder på oljefondet, så klart de må få noe mer av befolkningen. Så derfor er det nå klare ting som tyder på at elbiler vil bli giført mye mer kostnad och så de som allredan har köpt. Så altså,
1: det blev lurta staten nog en gång. Det, det kan jag försäkra och och folk har allredan glömt dieselskandalen och så politikerne och altså det var runt 2015 eller 2017 då kom det slut. Eh så vitt jag husker, i säker fel. Så var det jo, altså, man stimulerte jo til at nå må alle sammen kjøpe, kjøpe dieselbil, for dieselbil er miljøvennlig, og det er klimavennlig, og så brukte man masse stimuli for å få folk til å kjøpe det, og reklamene få seg ut til å kjøpe dieselbil. Så dieselbilandelen i Norge gikk opp fra, jeg tror det var fra 20 prosent til 70 prosent, det er en fin løsning. Uh, og så kom jo selvfølgelig staten rett etterpå og fant ut at en transportøkonomisk institut kom med en rapport som sa at nei, dieselbiler det er helt forferdelig, det er miljøvendig og skadelig og klimaødeleggende. Og da sa staten ja vel, da legger vi på masse avgifter, og så falt de folk i ryggen, og det kommer de til å gjøre. Det kommer de til å gjøre med batteribilene. Også det er bare å vente og se, fordi staten kommer ikke til å godta at den taper 10-tall og 20-tall og 30-tall milliarder kroner i avgifter på at folk kjøper luksusbiler på denne måten. Det kommer altså, før eller siden så kommer da rekylen. Det gör det. Det. Og, det, er jo, det, er jo, det er jo helt Påfallende hvordan, hvordan folk er villige til å gjøre som politikerne sier i stedet for å bestemme seg for hvilken bil de selv vil ha og hva de trenger, er jo det som er så fascinerende. Eh, eh, nå, nå sier mange med følgerne mine, så, hvorfor hater du batteribiler, og det gjør jeg ikke. Jeg gjør ikke det. En altså, batteribil er helt greit det, akkurat som alle andre biler. Den har firehjul og et ratt, og den transporterer folk. Og hvis du har behov for en batteribil, og den oppfyller dine behov, så kjøp det da. Det er greit. I don't care. Men problemet er at det er ikke alle som har behov, og ikke alle som kan bruke det. Og, og folk i markedet som må faktisk folk få lov, et fungerende marked, som må folk få lov til å kjøpe den bilen de trenger, og har behov for, og som passer dem. Men det skjer altså ikke i Norge lenger, hvor man da innfører, og hvor politikere bestemmer at nei, nå skal vi bestemme hva slags bil du kjøper og hva slags bil du trenger. Og det er, dette er så rasende imot, fordi dette er det samme som skjedde i Sovjetunionen og i, i, i Østtyskland, hvor de var så byggetrabant og sier dette er bilen du skal ha, dette er bilen du trenger. Og det er, det er, dette er ikke et demokrativerdig, altså. dette, dette er ikke et fungerende demokrati, det er helt forferdelig.
0: Nei, ikke sant? De fleste som jeg kjenner som har elbiler, de har jo det som bil nummer to. Fordi hvis du har hytte på fjellet eller et eller annet sånt, og så kjører du som regel ikke elbil dit, du, det tar du ikke sjansen på. Men hvis du for eksempel bor kort vei unna, unna arbeidsplassen og har lader hjemme, så er du helt greit å bruke en elbil og slippe bompenger og slippe alt mulig rart. Å få frem og tilbake til jobb, for eksempel, eller ned på butikken og alt. Og så det, det er helt greit det, men ja, det de jeg fleste kjenner. jeg kjenner, som sagt, jeg har elbil plus en skikkelig bil.
1: Ja, altså, jeg kjenner jo pendlere som har spart 10 000 kroner, kjøpt seg batteribil, og så pender de mange, mange mil hver eneste dag, 4-5 mil hver eneste dag, frem og tilbake, la de om natta, og, og har jo spart veldig masse penger, fordi det er ikke noen avgifter, og du kan parkere hvor du vil, og så videre, og så videre, men altså, igjen... Uh, dette er jo ekonomiske insentiver, uh, og det, ikke, det, er, det vil ikke vare, og, og, og det å, at politikerne nå skal innføre et forbud, altså Stortinget ønsket jo et forbud mot drivstoffbiler i 2025, det tror jeg ikke blir noe av. Uh, EU skulle innføre det i 2030, det er utsatt i 2035, og nå knaker det å, å både Audi og Mercedes har jo sagt at de skal gå over til fullelektrisk og bli batteribilleverandør, men nå har de altså snudd og sagt Nej, vi gjør det». Og grunnen til det er jo selvfølgelig at, at klimahysteriet er i ferd med å slå sprekker, og de skjønner att dette regnestykket går ikke opp, hverken økonomisk eller strømmessig, eller for, altså, så har de ikke noen marked heller. Og det, man må ju bygge de bilene folk vil ha, ikke de bilene folk, politikerne vil at folk skal ha. Det, det er sånn det er, det er business.
0: Ja, det er jo lignende tanker i BMW og Toyota har jo også gått foran her så detta er jo store, altså gigantiske selskaper i hvert fall BMW, Mercedes og Toyota nå er vel Audi litt mindre, så vidt jeg vet men uh, uansett,
1: da, dette er uh, viktige selskaper Toyota har jo hele tiden sagt at nei, vi ska ikke bygge batteribiler. Vi satte på satt seg på hybridteknologien vår, og, det, det er, og aksje, aksjonærene i Toyota er veldig glad for at de har holdt seg unna det presset med batteribiler. Nå har jo også hybridbiler batteri, men det gjør jo si, hverdagen enkelt, fordi i en Toyota kan du kjøre 3-4 mil på batteri, og småkjøring kan få på batteri, og så bruker du bensin på langturer, og har du generatoren med deg. Det sparer ikke noe særlig, altså dette er jo... For meg som er opptatt av bil, og kan bil, og har skrudd bil i 40 år, så er det klart at det, det å ha to driftsystemer, det er mer over likeholdet, og det koster mer, og det blir kompliserere ting, og det, jeg vil ikke ha det, men, men det bevares det er en bedre løsning enn en mye annet. Så, men fortsatt så får du kjøpt dieselbil faktisk, og, det, og Skoda, de leverer faktisk rene dieselbiler fortsatt, hvis, for de som måtte ha det, det forbruker, forbrukeropplysning. Nå er vi der. Yes. Skal vi snakke litt om hykler i år? kommer også? helt
0: sikkert. Ja, vi skal det, men så skal vi se en liten film, Lars-versjon.
1: Hei! Ny
0: dokument er glad for at du
1: leser oss hver dag,
0: lytter til dokumentradio,
1: og ser på Dock TV. Reversjon provuserer døgnet rundt, og trenger både abonnement og donasjoner.
0: Dokument er unikt i Norge.
1: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset, Støtt oss på VIPS-nummer 638941. Det
0: kan være VIPS-nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent.
1: Är du lokallagsmedlem? Mm,
0: ikke det? Nej, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen oss. Ja, vi skal gå videre og snakke, avslutte med å snakke litt om Ola Borten Mo, som jo nå har blitt hyldet omtrent som en helt etter at han gikk ut i NRK-debatten og fikk han der guttungen Bjellan Eriksen til å se ut som en levende klovn der han sto hvor det Borten Moe sier er jo egentlig at det virker ikke det fungerer ikke, alle tiltakene er feil, det går ikke og så videre og så videre, så mange har ju liksom blitt veldig positivt innstilt til Borten Mo, men du skrev en kommentar som er litt mer kritisk, kent så ta igenom det
1: ja, altså jeg, det er jo jobben min å se på ting fra alle sider, og, og at Borten Mo har gjort noe riktig her og gått ut og sagt at, at det grønne skiftet er galskap, det er jo sant. Matematikken viser det, og resultatene viser også det. Dette er en galskap, og det kommer ikke til å fungere. Uansett hvor mye penger du kaster ned i dette grønne sluket, så kommer dette ikke til å fungere. Det er matematisk. Og fysisk omöjlig och ekonomiskt omöjlig eh och folk i, i i finansdepartementet har advart politikerne, det är det är bli en uppvask men så det bort mot gör det er jo det er jo og riktig, det är bara det att det är en liten det en liten kedlig sak runt det er at han sier jo selv at han advarte mot grønne skiftet. Altså Borten Mo han har jo vært olje- i 2011-2013, hvor han innførte grønne sertifikater for øvrig, som gjorde at vindkraftindustrien fikk, fikk vind i seilene her i Norge. Det var avgjørende for vindkraftindustrien. Så det Borten Mo gjorde der som minister var jo en gavepakke til den internasjonale vindkraftindustrien. Han har også vært utdanningsminister fra 2021-2023. Ja. Og det pusse jeg her sånn, det er at han advarte om det grønne skiftet. Han tror ikke på det, han mener det er feil, og han han kan bevise det. Men likevel sa han ja til å bli minister. Og føre offentlig politik som også var mot hans egen overbevisning. Hvorfor det? <laughs> Altså, det ville aldri jeg gjort. Altså, hvis du blir spurt av Jonas Gajstøre om å bli minister og føre politik som er mot din egen overbevisning, så er det faktisk lov å si nei, det kan jeg ikke gjøre. Det må ikke bli minister hvis du ikke vil det er helt frivillig men når du først som minister så er du selvsagt nødt til å gjøre som sjefen sier, som du gjør i alle bedrifter og gjøre det og føre den politiken som, som, som er gjeldende, uansett om du tror på den eller ikke, og det er jo dette som er veldig betenkelig med det Borten Moe har gjort fordi han sa ja, og det verste er at Jonas Gahr Støre tilbø jobben som minister til en han visste var imot klimapolitikken og det grønne skiftet i Norge og likevel så var han helt trygg på at Borten Mo kom til å være lojal og lydig. Og detta er ikke egentlig noe godt personlighetstrekk ved Borten Mo, synes jeg, og jeg synes det burde vært større diskussion om det i, i media. Fordi dette betyr at norsk politikk i prinsipp og regjeringen er basert på hykleri, og når man spør, ok, kan Borten Mo gjøre dette? Hvor mange i norsk forvaltning, i departementer, i regjering, og på stortinget og i partiene er egentlig, har deler og deler egentlig øh, øh, meningene til borten nå, og er helt enig. Men kan ikke si det, fordi de er da fanget og bunnet på hender og føtter av, av, av lojalitet. Veldig mange, tror jeg. Veldig mange jeg snakker med også. Man har sine tvil, om man mener skitt, men man kan ikke si det høyt. Og det gjør at Norge i principen nå har blitt en nasjon som er bygget på hykleri, og ikke bare det. Man forventer hykleri, og man ønsker hykleri, og synes hykleri og taushetskultur er en bra ting, en bra måte å styre demokrati på. Og det er, det, det er en helt forferdelig måte å styre demokrati på. Det er antidemokratisk, du kan ikke holde på sånn. Og, og, og bort Moe blir derfor et symptom på noe som er mye større og mye, mye mer alvorlig. Fordi jeg snakker nesten daglig og formeller daglig fra mennesker som sier at «Ja, jeg ser på dig Kent Andersen, og jeg følger deg, og jeg helt enig, men jeg kan ikke si det høyt i lunsjen på jobben». Nei, tänk over det. Og, og det er klart at når dette foregår helt opp på regjeringsplan, og alle synes dette er en strålende måte å drive et land på, ja, det, det er da, da er vi langt nede i trakta. Og dette peker jo tilbake igjen fra, fra det jeg sier i boken min, Klima Antiklimax, at Norge er drevet av et kollektivt mulsehysteri, Drevet av gruppepress, moralisme og, 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 og kollektiv eh, tenking som gjør at man, man ikke lenger tør å bryte ut og si sannheten. Altså, det er ingen som lenger tør å være den lille gutten som sier at keiseren har ingen klær på, for da blir du redd, da mister du jobben. Og, 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 og Borten Mo har egentlig avslørt det, og det, det triste er jo at resten av pressen de har jo faktiskt tatt tak i så vad sånn kan vi ikke ha det i demokrati. Vi kan ikke ha det sånn, vi må ha en diskusjon om dette, men det vil de ikke. Fordi klimahysteriet er totalt rådende i, i nå. For det offentlige. Og Borten Mo tror jo selv på klimasaken fortsatt. Ja, vi må fortsatt kutte CO2, da blir vær i halden bedre i år 2100. Dette tror han fortsatt på. Det er han helt overbevist om, at hvis bare Norge bruker nok penger, så blir det altså vær i halden bedre, eller i Kina, det blir bedre i år 2100. Og det, det er selvfølgelig bare tull. Men, så det Borten Mo snakker om, det er noe helt annet enn klimapolitikken som angivelig er basert på forskning. Det er den ikke, men forskningsfusk, eller klimasientologi som jeg kaller det. Men dette er to forskjellige ting, det er klimapolitikken, altså klimaproblem og klimakrisen, det er en ting, mens klimaløsningene er det borten snakker med, og det er noe helt annet, for den er ikke basert på vitenskap eller dette presset. Klimaløsningene, altså disse tiltakene man setter in for å skape bedre vær, det er noe helt annet, og det, har ikke noe, det står ikke noe vitenskap bak det teorika. Det är bara synsing. Det är bara paniktiltag som man tror och hoppas skall virke. Så är väldigt bra att man sätter emot det, men men igen detta hyckleri som blir något systemiskt, det är som bortmo avslört. Det är att snacka om, intressant att ta tag i.
0: Ja, jeg har opplevd at du har to eksempler til på dette hykleriet som du snakker om. Det ene går jo direkte på klima. Det er jo at Stavanger Aftenblad har jo skrevet en hel rekke kritiske artikler om klimatiltakene, bland annet spesielt kommentator Hilde Øvrepekk, som egentlig er meget dyktig. Men så plutselig dyker opp enkelt av artiklene at nei, det er solkraft vi burde satse på. Så det blir bare sånn, å herregud. Men jeg opplevde noe lignende i 2015, det var under valget i 2015, så var SVs lokalleder, han heter Sakariasen, han sto jo der på, med der stærn på stationen i Stavanger, da jobbet jeg i NSP. Og så kom jeg liksom i diskussion med han, og jeg likte jo det, jeg hadde litt fri och ventet på et tog, så... Så det blev diskussion om min invandringspolitik och vi var ju självföljligt helt fullständigt oeniga. Han snackade ju om de gamla grejerna om att vi skulle bli så rika och allt möjligt sånt. Oavsett det som var hyckleri det uppstod etter samtalen för då gick jag bort för jag skulle ha et ett lokaltåg och så stod jag på stationen så kommer en dame bort till mig och jag kan inte se si nøyaktigt hennes posisjon men hon hade en hög position i SV. Og hun sa det at jeg har to døtter, og jeg er helt enig med deg. Jeg er så bekymret over denne innvandringsgalskapen, men jeg kan ikke si det i SV. Så der er det nok en gang. Men vi har vel nesten ikke sett det verre i de to feltene, klima- og innvandringspolitikk, dette hykperiet er kjent?
1: Nei, det er jo fordi igjen, altså, det er krefter som står bak både både innvandringsindustrien og klimaindustrien. For dette handler om penger og position og makt. Makt penger og, makt, penger og prestisje, som jeg alltid sier, det, det handler ikke om noe annet. Alt annet er like gyldig for disse menneskene. De skal ha makt, de skal ha penger, de skal ha prestisje, alle tre på en gang. Og det er det eneste som driver dem og det er det eneste som, som motiverer dem. Så når de snakker om innvandring eller om klima, så, så driter de egentlig det. De bryr seg ikke om det. Dette er bare en fasade, dette er bare en front, og detta er bare en brøyteplog de bruker for å for holde, holde på den makten de har. Enten det er i privatlivet, eller i, i politiken eller det er på jobben, eller det er sånt. Sånn Norge er igjen veldig, veldig styrt av moralister og hyklere og det er litt synd, fordi i gamle dager så, så, så lov vi av sånne mennesker. Altså, Pippi, eh, Pippi Langstrømpe, eh, i Pippi Langstrømpe så har det jo en, en dame som heter Prusseluskan, som alltid skal, skal tvinge Pippi til å gjøre sånn og sånn og sånn, og oppføre sig skikkelig. Og hun er en komisk figur, eh, og en littlig figur i Pippi-universet. Men i, Hun finnes også i, i Kardemommeby, hun heter Tante Sofie og i gamle dager på 70- og 80-tallet så var, så var moral moralister de var latterlige mennesker men i Norge i 2024 så er de altså styrende for hele samfunnsutviklingen og vi tør ikke le av dem i stedet for så gjør vi som de sier og det er, det er, det er veldig, veldig alvorlig for altså Prusseluskan og Tante Sofie har tatt over samfunnet med moralismen sin. Og det leder selvfølgelig, altså resultaten blir jo ikke bedre av det, resultatene blir som det blir, dette fungerer ikke. Og det går på trynet til slutt, så sånn at som jag pleier å si at, ja jeg vet du er venig med meg, men du blir enig til slut. og det tar bare noen år. Fordi dette kommer ikke til å fungere, hverken invandringen eller, eller, eller klimapolitikken.
0: Nei, vi skal avslutte, men jeg vil gjerne oppfordre dere som ser på, hvis dere ønsker å anskaffe litt mer kunskap om det som foregår i kulissene, og litt mer om vitenskapen rundt det, så har jo vår egen Kent har skrevet to bøker om klimasaken. Han nevnte klimaantiklimaks tidligere, og han har en ett et varslet energisjokk. Og det er jo så veldig mange påstander og smådommer han kommer med der som han har bommet på, for å si det forsiktig. En som går litt dypere vitenskapelig inn i dette her er jo Stephen Kuhnien i sin bok «Usikker vitenskap». For det, det, titlen er jo basert på det der «The science is settled»-begrepet, som avslører hvor utrolig lite folk forstår det av hva vitenskap egentlig betyr, for den kan aldri være avgjort. Det er hele poenget med vitenskap. Så den har vi, begge disse bøkene får du på dokumentforlag, så gå inn og kikk og anbefale stert å kjøpe begge bøkene for å få to litt ulike vinklinger, men ha likevel masse informasjon. Vil du si noe, Kent?
1: Ja, dette er fordi altså, Kunis det handler om klimakrisen, altså selve klima på jorden. Boken min, den handler ikke om det. Jeg skriver aldri om klimavitenskap, for jeg er ikke akademiker, ikke vitenskapsmann. Jeg er specialist på massepåvirkning og politik siden jeg har vært politiker i mange år også og boken min handler om klimaløsningene altså, klimakrisen og klimaløsningene er to helt forskjellige diskussioner og helt forskjellige og separate ting som, som ikke egentlig må blandes og boken min handler da først og fremst om klimaløsningene og dette kuppet som har foregått som altså, strekker seg helt tilbake til berlin i 1930 hvor NVE ønsket overføringskabler for å få høyere strømpriser i Norge, så dette kuppet det har vært planlagt lenge, og vel og grunnig, og dokumentasjonen i boken min er veldig grunnig i forhold til det. Det er rett og slett en krim fra virkeligheten. <laughs> sånn at, um, det, det, det er nesten det skremmende med dette sjokket, at den blir bare mer og mer aktuell også, etter hvert som tiden går, og riktigere og riktigere, dessverre.
0: Ja, jeg har skrevet en artikel en gang som heter at «Virkeligheten overgår dystopiene», for dette, det, er den, det er den verden vi lever i i dag på alle mulige felter, og det tror jeg kanske jeg og Kristian skal snakke litt om i morgen. Mm. Men uh, først vil jeg avslutte med å takke alle som har sett på eller lyttet på hvordan dere nå foretrekker. Vil jeg vil selvfølgelig takke teknikeren vår, som i dag var Lars. O uh, tusen hjertelig takk til Kent Andersen
1: som stilte opp. Takk til alle ryttere, og husk å vipse. <laughs> takk for i dag. Tack for i dag.